0: Do B da Terra plana, Episódio de hoje, a Matrix já começou.
1: Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa, uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
0: Que verdade?
1: E você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente.
0: Alô, galera do Lado B da Terra Plana! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. E hoje, né, falando sobre esse futuro distópico que nós estamos entrando agora com as novas tecnologias, será que a Matrix está se tornando finalmente realidade? E agora, para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o Alessandro Loesch Januzzi. O Alessandro é diretor de Soluções de Dados e Inteligência Artificial para a América Latina na Microsoft. É, minha gente, é isso aí! Eu trouxe aqui praticamente o, o arquiteto do Matrix. Quem já viu o Matrix sabe, né? Tem aquela, aquele monte de tela lá que o arquiteto fica olhando tudo que está acontecendo, é assim? É assim lá na Microsoft, ô, Alessandro, que vocês trabalham? Um monte de tela lá para vocês verem tudo que está rolando? Menos glamuroso. Menos glamuroso e bem menos intrusivo, na verdade. <risos> Alessandro, seu alô para a galera aí, do lado B da Terra Plana. Fala,
2: pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Danilo, obrigado pelo convite. Eu tenho acompanhado o seu podcast muito bacana, suas posições, seus debates. Eu acho que a gente precisa cada vez mais desse tipo de conversa, que de uma maneira informal, de uma maneira, é, vou dizer, mais suave possível, a gente aborda os temas mais quentes e mais importantes. Então, brigadaço e alô, pessoal, prazer estar aqui com todo
0: mundo. Beleza, beleza. Nós é que agradecemos aí a sua presença, né, Abrilhantando aqui o nosso programa. Alessandro, olha só, é, eu queria conversar o nosso papo é, falando um pouquinho sobre uma certa ideia que tem por aí de que nós estaríamos entrando nesse momento numa nova fase, né numa nova etapa do desenvolvimento do sistema capitalista, do mundo, enfim, nós estamos passando por uma revolução tecnológica de tal, né, de tal, vamos dizer assim, grandeza, que estaríamos entrando numa nova era, uma era diferente, uma indústria 4.0, uma nova revolução industrial, enfim, tem vários aí, né, conceitos que as pessoas tentam colocar, apresentar para entender o tempo que a gente vive. E essa nova era seria calcada em algumas tecnologias que têm consequências assim, realmente gigantescas né, para a forma como a gente vive. Seriam elas o 5G, as redes neurais de inteligência artificial, as impressoras 3D e, digamos assim, o uso sistemático de robótica com drones, né, automação generalizada nas máquinas, no dia a dia, etc. Então, a pergunta que eu queria fazer para você, para gente começar nosso papo, é o seguinte... É exagero a gente dizer que, do ponto de vista técnico, nós estamos entrando numa era em que o trabalho manual se tornou prescindível? É exagero dizer isso? O trabalho, vamos dizer assim, aquele trabalho industrial, o trabalho no campo, o trabalho, às vezes, de, de coisas artesanais, de coisas assim, vamos dizer assim, é, 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 muito específicas, muito delicadas... Hoje, realmente, a tecnologia pode substituir o trabalho humano em praticamente tudo o trabalho manual?
2: Danilo, é sensacional de começar com essa, essa pergunta. Eu acho que vou dar só um passo aqui atrás antes de, de, de entrar no, no contexto fundamental da resposta. Que, assim, todas essas tecnologias que você colocou muito bem aí, elas estão é, muito ligadas ao que o mercado vem chamando, os analistas vem chamando, os tecnólogos vem chamando da quarta revolução industrial. Esse termo ele tem data, ele foi cunhado num momento específico, e que é muito recente, né? a gente está falando de 2016, fevereiro de 2016, para ser mais preciso, quando durante o Fórum Econômico Mundial de 2016, o Klaus Schwab, que é o chairman, o líder, o organizador do Fórum Econômico Mundial, onde... Presidentes de vários países são convidados, presidentes de empresas multinacionais são convidadas, eh, organizações eh, específicas que influenciam discussões no mundo são convidados por Greenpeace é convidado e algumas outras ondas também. Eh, então o Klaus Schwab organizou essa discussão em 2016, e, e um dos temas mais relevantes daquela edição do Fórum Econômico Mundial foi a chamada Quarta Revolução Industrial eh, do Fórum Econômico. Né? Então, foi eh, E ele cunhou esse termo, The Fourth Industrial Revolution, inclusive ele escreveu um livro depois sobre isso e ele coloca exatamente as tecnologias que você citou na sua pergunta mais algumas ali é, para complementar como é, programação genética né assim a gente conseguia através de contextos e linguagens de programação do mesmo estilo que a gente programa softwares de computador programar através de interfaces bem específicas uh, modificações genéticas na estrutura do DNA e, e esse momento que a gente está vivendo na visão do Klaus Schwab e na visão de vários analistas de mercado é sim um momento de ruptura, como uma, uma nova revolução industrial. E como as outras revoluções industriais no passado, se a gente seguir por esse contexto da análise, eu já dou outro rapidinho, mas se a gente seguir por esse caminho, a gente vai achar impactos muito similares à primeira revolução industrial que eh, teve a transformação eh, das máquinas a vapor, onde a tração eh, mecânica superou a tração animal. A gente vai olhar para a segunda revolução industrial, vai ter o impacto da distribuição massiva de energia elétrica da, da industrialização da mecanização do processo Fabril a gente vai pular para a terceira revolução industrial e vai olhar uh, o advento dos microchips e a revolução tecnológica que possibilitou automações de processos e toda a computação que a gente tem hoje e segundo essa análise de 2016 de Davos a gente está vivendo esse mesmo período mesmo momento de transformação e ruptura com o passado e esses impactos estão vindo também. A gente está falando de transformações de trabalho, a gente está falando de ampliação dos nossos sentidos com a tecnologia, não só é, vivendo os impactos, os ecos das revoluções industriais passadas, mas também vivendo um momento histórico similar, um novo salto nessa direção. É, quero oferecer uma segunda análise aqui, uma análise que também ela olha para o mesmo contexto por um prisma diferente, uma análise muito baseada na, nas interpretações do dos textos e das produções acadêmicas do rádio Jun que é um economista sul-coreano, professor da Universidade de Oxford, que oferece uma perspectiva é, um pouco diferente para a interpretação, mas a análise dos impactos acaba sendo muito similar. Mas na interpretação do rádio Jun existe uma, eu vou dizer assim, um, um certo... exagero. Uma, um exagero, exagero nessa magnitude do impacto da, da Quarta Revolução Industrial. Segundo ele, é, existe O que a gente está vivendo hoje é uma consequência da terceira revolução industrial, mas é uma mudança de, de foco, de, de, de área de impacto essencial para onde a gente coloca a automação dos processos. Né? Até então a gente veio, vivendo na terceira revolução industrial, automação de processos fabris e a computação sendo democratizada para usos de ferramentas de aumento de produtividade. E agora a gente está olhando a possibilidade, com o advento de tecnologias como computação em nuvem, e inteligência artificial sendo usada como serviço, a gente está vendo uh, um contexto de uh, automação de processos cognitivos. Então, a gente está vivendo uma área de impacto diferente, mas não necessariamente um salto tão significativo para promover uh, um status de quarta revolução industrial. É mais uma, uma consequência da terceira. Duas mas, formas aí... de analisar o mesmo problema, mas os impactos são muito comuns.
0: Mas aí, só para só o nosso ouvinte aqui entender, no momento em que você começa a automatizar o próprio, digamos assim, a própria é, direção, digamos, intelectual do movimento manual, quer dizer, a máquina está aprendendo, a máquina... A questão que eu queria ver é a seguinte, estamos aí que eu estou com medo da Matrix acontecer, estou com medo da Matrix acontecer. Então, assim, a máquina está aprendendo a fazer os movimentos manuais de uma forma melhor. A máquina começa a trabalhar, ela vai ficando melhor? Ela aprende sozinha? Como é que é isso? É,
2: é, é interessante a gente olhar também, por essa por uma perspectiva técnica, né? que o domínio do, da inteligência artificial, né? o campo de estudo da inteligência artificial, ele existe há muito tempo. Né, praticamente a área conceitual da inteligência artificial, no final da década de 40 início da década de 50, o tema começou a ser explorado academicamente de uma maneira sólida né? e, e o que a gente vê hoje na verdade é uma massificação do uso através de outras soluções de engenharia de software, como computação em nuvem e, e outras formas de você entregar software de maneira mais vamos dizer, democrática, mais simplificada né, para usar o um termo mais, mais correto aqui então assim, o que a gente está vendo hoje é que o domínio da inteligência artificial está sendo usado em problemas que até então não eram atacados por esse domínio pela falta de acesso, basicamente. Mas o que, quais são os problemas que, que a inteligência artificial resolve, né? Por exemplo, quando a gente vai escrever um programa de computador para automatizar uma tarefa, você precisa conhecer os passos dessa tarefa. Você precisa saber o que você faz primeiro, o que você faz depois, qual é o processo de decisão que você vai ter, que teste você tem que fazer para assumir um caminho ou outro. Então, você faz o algoritmo na verdade, uma sequência de ações. E de forma hum. muito explícita, você precisa conhecer o algoritmo é, conceitual para poder colocar o algoritmo automatizado como um programa de computador. Né? É, o, isso é a maneira, vamos dizer assim, determinística de resolver um problema. Você conhece os passos, você descreve os passos numa sequência, o processador da máquina faz aquela sequência para você. É, mas o domínio da inteligência artificial, ele, ele aborda problemas de uma maneira um pouquinho diferente. Em vez de você conhecer o algoritmo, você escreve um algoritmo Baseado em dados produzidos por quem já seguiu esses procedimentos. Então, você tem lá pessoas que já seguiram o procedimento diversas vezes e elas produzem dados nessa jornada. Então, você pega esses dados produzidos por quem já seguiu o procedimento alguma outra vez e você alimenta esse algoritmo genérico com esses dados. Então, ao invés de escrever o um procedimento, você escreve um meta-procedimento, você escreve uma forma de aprender o procedimento você busca dados de quem já passou pelas etapas 1, 2, 3 e 4. Quando você coloca esses dados de quem já passou pelas etapas dentro desse metaprograma, a gente diz que o programa aprende. Mas dizer que um programa aprende é a mesma coisa dizer que um submarino nada, né? Porque, assim, na verdade, a gente está fazendo um, uma analogia de coisas que são correlatas, mas não necessariamente estão ali na sua essência. Né? Então, você, o programa aprender significa baseado em dados, você gera um estado daquele algoritmo, que é um estado que a gente chama de algoritmo pronto ou treinado, que ele vai produzir as mesmas respostas daquele que você escreveu de forma sistemática, colocando passo a passo. Então, um você escreve sistematicamente, o outro você escreve um metamodelo que aprende com um dado, mas ambos, no fim do dia, no final das contas, eles vão produzir resultados similares. Um através de um modelo determinístico e outro através de um modelo baseado em inteligência artificial. Tentei que dar um exemplo, o que é isso mais, um pouco mais concreto?
0: É, não, eu, eu, eu quero até ouvir esse exemplo, mas só para ver se a gente está caminhando junto, certamente você está muitos passos à minha frente. Eu estou correndo aqui atrás, mas tá difícil. Mas vamos lá. Veja bem, então tá. Então o, o computador, ele recebe os dados e ele sabe mais ou menos o resultado que ele quer encontrar. Agora, a forma como ele vai alterar as variáveis para chegar no resultado, ele descobre... Pela relação que tem o histórico de dados e o resultado atingido? Então é ele que encontra uma forma de chegar lá?
2: Exatamente. Isso são as chamadas redes neurais. Né? Então você cria um programa que aprende com dado, baseado no que já aconteceu no passado, e produz resultados similares àquele programa que você escreve de maneira...
0: Dependente. Mas ele que, ele que vê o que ele vai fazer. A rede acontecer. neural gera um estado de aprendizado.
2: Você não domina esse estado de aprendizado diretamente. Dá um exemplo bastante concreto aqui. É, imagina que a gente faz isso para o processamento de imagem é muito comum. É muito complexo, é muito com... difícil você escrever passo a passo um programa para categorizar imagens, por exemplo. Para dizer que essa imagem é uma imagem, por exemplo, você tira fotos de quadros. Esse quadro é um estilo impressionista, esse quadro é um estilo de cubismo, esse quadro é um estilo renascentista. Você escrever um programa para isso, quem já estudou um pouquinho de algoritmo, imagina a complexidade dessa tarefa. Como é que você vai escrever um programa que reconhece traços, pinceladas, tipos de cor... É você partiu de um algoritmo para escrever esse tipo de coisa é muito complexo. Agora, é um, algoritmo determinístico, um algoritmo determinístico, agora uma rede neural genérica consegue aprender e gerar um estado de reconhecimento se você cria uma rede neural genérica que deriva para um estado de aprendizado que baseado em quadros, fotos de quadros renascentistas, fotos de quadros de cubismo, fotos de quadros de impressionismo, você alimenta essa rede e ela gera um estado de, opa, agora baseado nessa experiência passada e sabendo que aquele conjunto de dados representou uma categoria ou outra, agora ela consegue, de uma maneira é, 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 direta, né? não, não sustentada por alguém diretamente, produzir uma resposta que foi aquela resposta que você queria. Puxa, esse quadro aqui que não participou da base de treinamento é um quadro cubista, renascentista, é, é etc.
0: Quer dizer, ele é e isso hoje é brincadeira de criança? É isso
2: hoje a gente faz em 15 minutos.
0: 15 minutos... Meu Deus. Agora, você é... sabe que aqui no lado B da Terra Plana a gente adora uma conspiração, né? Então, deixa eu te falar. O problema... <risos> até que ponto que a sociedade... Bom, aí é um pouco também uma, uma pergunta que não é só uma questão da tecnologia em si, né? As tecnologias, elas, elas, na verdade, os artefatos tecnológicos dependem da sociedade, né? Não adianta você ter um automóvel se você não tiver estrada, se você não tiver pôr de gasolina, se você não tiver... né Mas, assim, até que ponto que... É, a gente está caminhando num, num sentido em que esses algoritmos que encontram determinadas formas de chegar nos, nos resultados, eles podem vir a ser aplicados em muitas outras coisas. É, por exemplo, reconhecer quadro é uma coisa, ok, mas ele pode ser aplicado para segmentar as pessoas, para determinar quem é quem, para determinar, é, para prever né, para prever o, o, o comportamento das pessoas, como é que é isso? Os algoritmos estão entendendo quem nós somos de uma forma que nem a gente consegue entender?
2: Isso é interessantíssimo, e acho que isso está ligado à primeira pergunta, num pedaço que eu não respondi, que é o impacto no trabalho. Eu vou, vou juntar as duas, as duas questões em uma. É, o primeiro ponto é que nessa questão que você colocou agora, super relevante, assim, os algoritmos eles podem chegar a um ponto de ampliar os nossos sentidos de tal forma que eles podem falar mais sobre nós mesmos e mais sobre a nossa história do que o nosso próprio cérebro? Provável que sim. Né? Então, é, assim, a gente está vendo evidências disso em vários, vários aspectos da ciência da computação. Mas isso é tão verdade quanto a física quântica poder explicar fenômenos subatômicos de uma maneira que o senso comum também não chega lá, ou que os nossos sentidos não chegam. A gente sempre busca ampliação dos nossos sentidos na ciência, né? Então, e, e a computação está dando essa possibilidade para a gente. O ponto fundamental da sua pergunta ela é a aplicação disso e quem desenha esses modelos. Eu acho que isso está diretamente ligado a um tema que, como sociedade, a gente já perdeu a data de começar a falar, que é a, é, é, que é a regulamentação do uso da tecnologia, que é o uso responsável da tecnologia. Esse tema, essa pauta, ela é muito urgente. Ela é tão urgente quanto você regulamenta, fazer regulamentações para a segurança de, 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 de aviões, de espaço aéreo, ou de construção civil, e ela é tão relevante quanto outros aspectos sensíveis e, e, e muito observáveis no dia a dia. É que esse negócio está tão no mundo virtual que, na, na, na pauta da sociedade, isso talvez passe despercebido. Mas esse é um tema que precisa muito ser colocado no centro das conversas. Por exemplo, e aí eu linko com a sua primeira pergunta já já na questão do emprego. Mas se você pega um, uma, um, um engenheiro de software faz um projeto de inteligência artificial para algum fim, por exemplo, para uma área médica. Esse engenheiro de software, ele tem sobre os seus ombros um conjunto de decisões enorme para ele tomar. Decisões de treinamento do modelo de inteligência artificial que ele vai usar e decisões de design, que são decisões que eu diria que é muito injusto até com um o engenheiro de software deixar nos ombros de um time técnico que não teve contato com os impactos sociotécnicos o que ele faz de maneira tão explícita, tomar decisões como para quem você delega a decisão final de um modelo treinado de inteligência artificial? Essa decisão é uma decisão técnica, uma decisão de design, mas ela precisa de uma regulamentação que diz que a delegação da decisão final ela precisa ser sempre feita para o homem. É, e é possível você não fazer isso tecnicamente. É possível você criar um, um modelo de inteligência artificial que tome decisões médicas é, para fazer, por exemplo, é, uma coisa muito, vamos dizer que talvez super banal, um app, imagina um app, e tira foto da sua pele de manchas e, de acordo com o modelo treinado, te dá recomendações e score se aquilo é um melanoma ou não. É, tecnicamente, é possível fazer esse app tão rápido quanto a gente fez um, esse exemplo hipotético aqui do, do reconhecimento de imagem no quadro? Sim. Você tira algumas dezenas de fotos de melanoma, de carcinoma, de tumores benignos, etc. Treina redes neurais de reconhecimento de imagem. Você vai ter um, um score razoavelmente alto para e assertivo. Você vai botar isso num app e vai fazer... A decisão de fazer ou não isso está na mão de um time de engenheiros de software. Mas é assim que a medicina funciona? É óbvio que não. Você tem uma, uma quantidade de impactos sociais em cima disso, a possibilidade de fazer alguém é, tomar uma decisão de vida ou morte com base nisso, é, erros, né, se você tem uma margem de erro mínima que seja, é, você precisa passar isso por uma regulamentação médica, e além disso você precisa passar por uma regulamentação técnica. Porque isso hoje não é regulamentado de uma maneira tão explícita. Esse exemplo médico acaba esbarrando em regulamentações da medicina que existem. Mas exemplos um pouco menos é, é, fora dessas zonas assertivas. Menos regulamentados. Menos é, regulamentados. Isso fica mais cinza, fica mais confuso. Então, e, e decisões de interface, mesmo na área médica, isso não tem regulamentação. Por exemplo, é, mesmo que você passe por todas as regulamentações médicas, você delegar a decisão final de que é ou não é um melanoma para a máquina não é o adequado, não é o ideal. Essa decisão tem que ser humana, essa decisão tem que influenciar um médico, tem que influenciar uma decisão humana sobre aquilo. Por quê? Porque a tecnologia não permite? Não. Mas porque o impacto sociotécnico daquilo é muito alto. Né? O impacto social daquilo é muito alto. Então, esse tipo de conversa em infinitas outras áreas precisa de uma, uma discussão mais ampla e, e que uma regulamentação sobre esse uso responsável da tecnologia seja criada de forma urgente, isso é, é, é muito emergente, isso a gente tá, já perdeu
0: o bônus. É, por exemplo, é, não sei, de repente um algoritmo que determine a, 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 a fila de espera de transplante, ah, porque vai receber um monte de dados, quem sobrevive, quem não sobrevive, a pessoa que sobreviveu tinha tais e tais dados, o algoritmo pensou lá do jeito dele e deu uma resposta, quer dizer... É, é, Pode ser uma coisa que as pessoas vão defender, não está certo, o algoritmo está certo, e aí? Mas aí como é que fica, né? Até porque isso pode ser decisão de vida ou morte, tem uma questão ética aí envolvida, muito, muito complexa, né? E aquilo que você falou, quer dizer, o engenheiro vai construir um prédio, ele não constrói do jeito que ele quer, ele, ele tem certas coisas que tem que estar tá regulamentadas. E nos algoritmos não tem regulamentação de nada, então como que eles estão fazendo, o que que um algoritmo faz, por exemplo, com a cabeça da criança que está no celular o tempo todo. Exatamente, e decisões de
2: interface, né? as interfaces de software são tão usadas por todo mundo hoje, e as interfaces de software realimentam o nosso processo cognitivo também, elas influenciam, a gente não só interage com elas, a gente é influenciado por elas de uma maneira é, explícita e também é, razoavelmente tácita, quando você não percebe, por exemplo, mas você pode criar você, coisa, tem, tem exemplos clássicos, você pode induzir epilepsia através de interface de software, né? Então você tem exemplos extremos, mas você tem exemplos mais no meio da, so, da, da, da régua também que são bastante complexos. Mas um ponto que é fundamental quando a gente fala de regulamentação é que o que, o que precisa... Qual é a pauta de regulamentação sobre isso? Então, tem que se discutir. Algumas coisas são claras, por exemplo, é, responsabilidade algorítmica precisa ser discutida. Mesmo quando você não delega a decisão para o algoritmo, o algoritmo tem uma série de efeitos na sociedade que precisa ter um responsável por trás ou alguns responsáveis de quem o exemplo clássico é o exemplo do, do, do carro autônomo né o carro autônomo tomando decisões de quem é a responsabilidade por um acidente por uma decisão tomada por um algoritmo no carro autônomo e ele vai salvar o motorista ou vai salvar o pedestre? Ou ele vai fazer a mesma decisão que você faria? Mas qual é a decisão ética? Tem algum princípio ético superior que regulamenta ou que deveria regulamentar esse tipo de coisa? E que o motorista que adquire um carro autônomo tem que ter total transparência da, dos princípios de decisão daquele algoritmo? Então, o primeiro ponto é a responsabilidade do algoritmo, que é um campo de discussão altíssimo. O segundo ponto é a transparência. É preciso entender, e essa também na pauta de regulamentação, a transparência precisa entrar, que assim mesmo que a gente não saiba o algoritmo final treinado porque ele é não determinístico mas aquele quais são os critérios o passo a passo da decisão a gente sabe muito bem os parâmetros a gente sabe quais são os parâmetros mais relevantes que geraram decisões específicas para o algoritmo e essa e falar sobre esses parâmetros ele não, não tem que ser algo intermediado por um grupo de escribas né? precisa a sociedade precisa entender isso quais são os parâmetros daqueles algoritmos que implicam no impacto ao no nosso dia a dia. Então, a gente falou de responsabilidade algorítmica, transparência. E o um terceiro ponto é, é, é a parte ética no olhar dos dados que, são, que servem de treinamento para esses modelos. Né? Então, quando a gente fala de algoritmos de reconhecimento facial para situações específicas, né? dependendo da aplicação, é, parâmetros como cor da pele não, não, não pode ser usado porque é, você está perpetuando preconceitos. Em outras situações faz sentido usar, é, mas quando faz sentido, quando não faz sentido. É preciso regulamentar esse tipo de coisa. É preciso entender, por exemplo, que um algoritmo que vai ser treinado com dados que vem da sociedade tem uma distribuição social que represente a sociedade de tal forma nessa base de treinamento. Então se você tem cenários como é, algoritmos que vão fazer, por exemplo, distribuição logística de crianças em escolas públicas, por exemplo. É, é necessário que a comunidade que recebe o impacto daquele algoritmo entenda qual é a distribuição etnográfica, geográfica, social da base de treinamento daqueles algoritmos, porque isso vai influenciar o dia a dia das pessoas e coisas desse tipo. Então a gente falou de responsabilidade algorítmica, de olhar se existe desvio, preconceito na base de dados e transparência dos modelos. Se a gente começar por esses três pontos, e a gente já tem uma pauta bastante rica para uma regulamentação ser criada.
0: E aí, uma, essa questão, por exemplo, da transparência que você falou, né? É, a gente está vivendo um, um mundo né? em que a privacidade, que anteriormente, vamos dizer assim, sempre foi um, um, um direito do indivíduo reconhecido pelo pensamento liberal como algo fundamental, o indivíduo tem que ter direito de, 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 não, de não ter o, a sua vida privada né? sendo exposta, né? Inclusive, esse direito liberal, ele sempre é sempre levantado quando a gente fala de situações de governos autoritários, né? Onde você é vigiado, onde você o que, que você fez com quem você falou, etc. Então, por causa justamente dessas experiências autoritárias, é, a gente tem que ter esse direito de privacidade, privacidade assegurado. Só que aí hoje, a, os dados sobre o que você faz viraram mercadoria, né? E, de certa forma, tem um, um discurso hoje aí, mais ou menos no meio empresarial em geral, que é, vai dizer, olha, é, certos níveis de perda de privacidade, enfim, de, 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 de é, os algoritmos podem saber o que você está fazendo, deixa os algoritmos saber porque isso vai ser bom para você, porque você vai ter acesso a uma série de coisas e tal, 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 tal. Aí eu fico pensando, por exemplo, quando a pessoa faz uma pesquisa no Google, não sei se tem a ver com aquele lance que você falou dos parâmetros, né? E as pessoas pensam que todo mundo que pesquisa alguma coisa no Google, sai a mesma resposta. Mas não é, o algoritmo ele dá uma resposta para uns ou para outros. Quer dizer, não é importante que a gente tenha uma, 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 um, um, uma noção de como que o algoritmo está chegando naquelas respostas, quer dizer, quais são esses parâmetros, como é que é isso? Porque não é uma coisa assim, a gente está ficando sem privacidade, mas os, os algoritmos estão ficando cada vez mais fechados ou eles não são tão fechados assim? Pois é,
2: isso no extremo caminha para um autoritarismo. Né? É o autoritarismo do mercado, o autoritarismo do, do free trade, do free market. Né? porque Você delega tanto a, a, a liberdade uh, para entes de mercado que se não houver uma regulamentação em cima, o mercado privilegia o lucro, o né? mercado privilegia o desempenho econômico das corporações, etc. E a regulamentação é o contrapeso disso. E é por isso que essa pauta é emergente, e ela é tão necessária. E você falou um negócio certíssimo, isso tem tudo a ver com a transparência. Você saber o que o algoritmo produz não significa você invadir e violar propriedade intelectual de terceiros, não é esse o ponto. Mas o ponto é que a regulamentação pode vir em cima de todos esses algoritmos que a gente é, recebe impactos da, da nossa vida no dia a dia, para que a gente, precisando, entenda quais são os parâmetros fundamentais de funcionamento desses algoritmos como por exemplo para GPS né algoritmo de GPS você precisa entender os parâmetros fundamentais de como é que ele opera e se você não concordar com esses parâmetros como princípio você não não não, não assume que aquele GPS é o melhor para você ou vai procurar outro que tem um princípio mais com uma afinidade maior com o que você acha que é correto para você e que você acredita e, 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 exemplos não faltam né eu acho que isso tem tudo a ver com o item com link de transparência o ponto que você falou sobre o emprego que eu ainda queria abordar é que o trabalho em si precisa ser discutido severamente nessa pauta de regulamentação também. E existe uma coisa que é muito, vamos dizer assim, implícita nessas discussões e que não se fala tão claramente quando a gente faz projetos com impacto grande na parte de, de, é, social, em termos de trabalho, que é... é existe uma... uma, uma um, um, uma uma prerrogativa de que quando você entra num projeto desse, o trabalho, a força de trabalho, ela tem uma uma mobilidade internacional ou mesmo nacional, uma mobilidade extrema. E essa mobilidade, não, isso não é verdade. Se você pega, por exemplo, políticas públicas que falam sobre, ou estudos, né, projetos de lei em políticas públicas, muito em alguns países do leste europeu, alguns países, principalmente também na França, tem alguns projetos de lei nessa linha, que falam sobre possíveis impactos na mobilidade do trabalho, do retreinamento de pessoas impactadas por transformações tecnológicas. Por exemplo, se você uh, faz um projeto gigante de inteligência artificial e impacta uma quantidade significativa de trabalhadores de uma categoria, eh, seja pela automação dos processos ou seja pela eh, migração de tarefas para a máquina. Qual é a responsabilidade de quem está implantando esse projeto em retreinar a força de trabalho? Né? Muita gente assume que bom, você tem correntes diferentes. Tem gente que diz que não tem responsabilidade nenhuma. É, isso é a vida de cada um. Cada um que se vira e, se, e busque uma melhor forma de se posicionar no mercado. Que é uma visão extremista. Né? Uma, uma visão um pouco menos extremista é, existe uma responsabilidade e essa mão de obra precisa ser retreinada. Esses trabalhadores precisam ser retreinados é o que tem se discutido muito. Mas existe um terceiro, uma terceira análise, que é onde eu acho que, que ela é mais, inclusive, realista, que você não consegue retreinar essa força de trabalho. A gente não está falando sobre é, você colocar horas de treinamento para fazer um médico virar um engenheiro de software ou um cientista de dados. Você não está falando sobre retreinar um professor para ele passar a ser um, um engenheiro de software. Isso é outra disciplina, exige outra formação. Não é simplesmente você tirar a operação da máquina A e passar para a máquina B. Você está mudando o campus teórico, você está mudando formação, disciplinas, etc. Então, a gente, existe essa premissa de que se eu retreinar a força de trabalho, eu tenho uma mobilidade extrema. Né? Então, na verdade, o, o pensamento essencial é a responsabilidade de quem implanta esses projetos, antes de implantá-los, está ligado no, na análise de impacto das suas consequências e na análise da regulamentação daquele contexto, daquela sociedade específica, daquele conjunto de, de entes impactados, se é, qual é o a resultante final. Se eu vou ter mais malefícios do que benefícios, eu vou tirar esse projeto desse contexto e vou passar para um contexto diferente. Eu vou fazer um trabalho antes desse projeto para que o impacto seja menor. E quem vai fazer esse julgamento no final das contas? É um comitê de ética de uma empresa? É, um, é uma análise em conjunto com os impactados? É, de novo essa discussão passa de novo pela inclusão desse tema na regulamentação então assim o impacto o trabalho também está muito ligado à própria identidade das pessoas né? você você pega um médico ele tem a sua identidade atrelada ao trabalho um professor idem é, e quando você fala que na, nessa suposta quarta revolução industrial que a gente está vivendo o conjunto de abandonados potenciais por essa revolução ampliou-se muito essa discussão. Né? A gente tá falando da terceira revolução industrial de automação de processos fabris e os abandonados são operadoras de máquina. É, talvez até esse tema entrou numa relevância maior porque a gente esbarrou numa classe social muito diferente, a gente ampliou esse conjunto de abandonados para advogados, médicos, professores, é, cientistas em algum, em algum momento. Então a gente tem um conjunto de potenciais abandonados gigante. E, e a gente está falando, de uma, incluindo das, das revoluções anteriores. Então essa análise sobre o que é trabalho e como o trabalho é impactado por esse processo, ela eu acho que assim, a academia tem um papel fundamental aqui. Eu acho que esse tema cada vez mais precisa de gente pensando e pesquisando para que o mercado não tome essas decisões sozinho. Além da regulamentação, tem um lado acadêmico forte nessa área também que eu acho que é demente.
0: Chegou na, chegou na classe média branca. Porque né? agora a parada... Até os algoritmos substituem até trabalho de advogado. É, é fato isso? Isso é possível já tecnologicamente falando? É, dependendo
2: do contexto do trabalho, sim. Né? Imagina você faz... Esse exemplo que a gente deu sobre classificação de imagens. Transforma imagens em texto. Né? É, é, traduz ali imagem para texto. Imagina que eu estou fazendo classificação de texto. E classificação de texto é um problema computacional muito bem resolvido em IA. E classificação de texto pode ser agrupamento de textos de temas específicos. Então, triagem de documentos jurídicos, por exemplo, né? isso é, um, é muito comum de ser resolvido com computação hoje. Você passar por um processo de... Você entra uma, uma petição, por exemplo, é, ou, ou uma súmula, ou uma sentença, e você categoriza essa sentença, categoriza essas petições, que é um trabalho muito comum de estagiários em início de carreira de advocacia que estão lá nos fóruns fazendo triagem e classificação de documento para que uh, juízes, advogados, etc., façam análise do processo. Isso é um problema muito bem resolvido por computação hoje. De novo, é a regulamentação. Agora, um possível abandonado de um advogado, um advogado como possível abandonado nesse, nessa, nessa implementação desse potético projeto, ele pode ser retreinado em tempo hábil para ter uma, um reposicionamento de, de virar um gestor do programa de inteligência artificial ou de virar um juiz de uma hora para outra, porque o juiz não vai ser substituído, mas ele, ele pula para juiz de um dia para outro, de uma semana para o do um mês para o outro. Não. Então, essa mobilidade implícita que todo mundo assume que existe, que não existe, que gera uma quantidade enorme de, de, de distúrbios, é que precisa entrar na pauta da regulamentação.
0: E, e, e é uma coisa que, que existe, sempre existiu, porque também assim, é, é igual agora tem essa discussão sobre a questão do, do, do aplicativo. Tanto o, o, o trabalhador de aplicativo, quer dizer, que já é uma, uma, uma situação nova, que está sendo, que já está tendo aí a resistência, tem sempre a dialética da coisa, né? Então surge uma tecnologia, as pessoas começam a adotar, mas ao mesmo tempo tem as resistências, enfim. Mas, assim, é, em termos tecnológicos estrito-senso, o, problem, assim, o problema não é nem o motorista de, uh, que está do Uber, por exemplo, é, porque ele não tem, às vezes, direito trabalhista, ele, a, a divisão ali da corrida é muito desfavorável para ele. O problema também é o seguinte, já, dava, já daria para o carro andar sozinho. Já, tecnicamente falando, já daria para o carro andar sozinho. Se o capitalismo não tiver freio, é, é isso aí. Né? Quer dizer. Não vai... Esse é um sistema de
2: contrapeso. E aí é, sou eu pessoalmente falando, né? que eu não estou representando nenhuma instituição, nem organização, nem empresa que eu trabalho, mas pessoalmente falando, né? é muito mais é, urgente a gente discutir nessa situação a, a regulamentação do modelo de negócio também. Então, assim, o próprio modelo de negócio criado por algumas é, empresas. O, os startups que, que vêm de uma forma tentar fazer uma disrupção com, com modelos tradicionais, etc. Passam pela necessidade inversa, né? na verdade, passa pela necessidade de desregulamentar a legislação trabalhista para que o modelo de negócio dela seja factível. E essa desregulamentação do modelo, da, da regulamentação da, da legislação trabalhista vai permitir que ela faça determinadas coisas ou que opere de determinadas maneiras com os motoristas de aplicativo, entregadores de, 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 de encomenda, etc. É, isso é uma... Embora a gente esteja falando aqui de regulamentação de uma área que não existe, eu acho que é tão urgente quanto a gente falar da necessidade de não desregulamentar o que já existe também. Então, assim, esse sistema de contrapesos vai ficar cada vez mais nocivo para a sociedade se a gente não tiver o... mantiver o mínimo de equidade entre as necessidades do mercado e a justiça social. Se deixar o mercado rodar sozinho, muito provavelmente a gente teria trabalho infantil até hoje. Então, assim, é necessário esse sistema de contrapesos. Né? Então, é muito urgente a regulamentação e a não desregulamentação do que já existe.
0: Pois é, inclusive eu tenho até uma professora, a professora Virginia Fontes, ela, ela comenta que o capitalismo está num momento né, que além da, da, do que seriam as expropriações primárias, digamos assim, de pegar pessoas é, que vivem às vezes das suas formas tradicionais, enfim, que tem ali alguns meios para garantir é, a produção ou pelo menos a subsistência, Além dessa expropriação de tornar aquelas pessoas expropriadas para colocar no mercado e dizer, olha, vocês vão garantir a sobrevivência de vocês de outra forma, vai ser vendendo a força de trabalho em troca de salário e tal. Então, além dessa expropriação, teria uma expropriação secundária, que é assim, olha, o direito que tinha agora não vai ter, porque agora a coisa, você, nós vamos expropriar esse direito também como a própria privacidade. A privacidade, olha, vai começar a meio que a acabar a privacidade. Algum, as coisas que você faz vão ficar registradas em algum lugar, queira ou não, acostume-se parece que a gente está entrando numa coisa meio assim relaxigosa, né? Não há muito o que fazer, a, 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 o, a, o impacto tecnológico das coisas é, é muito rápido, a tecnologia muda muito rapidamente e, a, e parece que a sociedade, principalmente essa discussão para regulamentar, não acompanha, né? Quer dizer, é muito rápido a inovação tecnológica e as pessoas esse também é não entendem Mas, o que está
2: é, acontecendo. É, também. E, exato, esse é o ponto. É porque a, a, o ciclo de, desde que você tem uma ideia até a implementação dessa ideia como uma modos operantes de uma organização é muito rápido. Então, assim, isso, a ideia da inovação, do modelo diferente, etc., ela vem e se materializa tão rápido, porque todas essas tecnologias que a gente está falando hoje são consumidas como serviço. Então, você escolhe num menu de serviços como você vai usar essas tecnologias e implementa. Depois que elas estão implementadas e que o impacto já existe, é que a gente vai passar a discutir a regulamentação. Então, eu acho que uma das pautas também da discussão da regulamentação é como é que a gente faz essa coisa acontecer no ritmo necessário para garantir justiça social. Né? E, e quem deve tocar essas discussões? Então, eu acho que as empresas de software têm uma responsabilidade primária sobre isso, mas os profissionais de software têm uma responsabilidade gigante também. Assim, o próprio a classe profissional do cientista de dados, a classe trabalhadora do engenheiro de dados, do arquiteto de sistemas. Essa turma precisa ter essa, essa, esse senso de urgência de que se um modelo de negócio de um projeto que ele está trabalhando tem um viés esquisito, o mínimo que ele tem que fazer de responsabilidade ética é levantar uma bandeira vermelha, seja para o chefe, para o gestor, para a empresa, etc., e falar, olha, isso aqui está violando o um princípio ético e a gente precisa conversar sobre isso e para quem que eu escalo, para quem, que quem que eu levo esse problema. Então, assim, é necessário, a gente não precisa saber as respostas, né? a gente tem que saber quando para. E, e isso eu, eu, eu converso muito com quem trabalha na área, a gente tem que saber quando pisa no freio e fala, opa, tá acontecendo um negócio aqui super esquisito e vamos levantar um sinal vermelho para discutir. Então, assim, existe, enquanto a regulamentação não vem, essa consciência de eu tenho responsabilidade sobre o tema, ela precisa ser bastante falada também.
0: Mas aí é aquela história, no momento a gente depende quase que da sorte, das pessoas serem legais, entendeu? Porque não tem... Agora, foi bom, o Alessandro, foi conversando com você, você... Eu vou repetir aqui pro pessoal que... É, que tá acompanhando O Alessandro, ele é, é Diretor de Inteligência Artificial Da Microsoft na América Latina Né, quer dizer De soluções de dados, enfim Então, eu, às vezes Eu vendo um documentário, esses, esses documentários estão aí no Netflix, que falam sobre As redes sociais, a internet, tem o Privacidade Hackeada lá E tal, tem o, aquele é, Como é que é o nome, gente? Rede, Ih, a rede social, uma coisa assim Enfim, e aparecem as pessoas, não estão, mas as pessoas estão trabalhando com isso, né, que sempre, que elas, são sempre pessoas jovens, super, mega, inteligentes, né, é, e, e que estão vendo, né, então parece que é como se a mesmo, dentro da própria área de desenvolvimento, onde tem essas pessoas super inteligentes e tal, elas próprias estão vendo, olha gente, por favor, sociedade, nos ajude, porque ah, vai sendo tragado pela, pela máquina, né. Acontece isso? Você acha que está tendo essa conscientização maior entre os profissionais?
2: A resposta curta é sim. Está tendo uma, um despertar de consciência interessante. Se isso é, é, o, é o que a gente precisa para agora, eu acho que está muito aquém ainda. Mas olhando de uns dois anos para cá, essa conversa está muito quente sobre o que é ética, quais são os princípios éticos, aonde você vai, aonde você não vai... É, enquanto não tem regulamentação, a gente tem que ter comitês de ética, comitês de ética multidisciplinar para avaliar impactos de determinados projetos. Então, isso acaba sendo uma política de compliance, de, de, de procedimentos internos das organizações. E, e é o que a gente está vendo hoje, e, e assim isso a gente não via há dois, três anos atrás. Então, assim está sendo muito bom a gente observar essa esse início de despertar de consciência, essa massa crítica, etc., mas eu ainda acho que a, a mudança grande, e aí sou eu falando como indivíduo, vem de fora. Esse contrapeso tem que vir de fora. E é, é muito bom que a gente tenha esse caminho, esse despertar de consciência, mas é necessário uma mobilização em volta do tema para que a gente fale, poxa, gente, peraí, eu quero ter o benefício do uso da tecnologia. Tem um monte de áreas que são sensacionais e o impacto, pra, e reverter isso como benefício social, o potencial é gigante, assim, tem muito mais benefício do que malefício. Mas é necessário a gente entender quais são os potenciais impactos, regulamentar isso de forma explícita e deixar isso muito claro, inclusive para os próprios profissionais de tecnologia que hoje recebem uma
0: responsabilidade gigante, que eles não estão preparados para isso. Beleza. E deixa eu te falar uma coisa. É, é, às vezes, assim, acho que o senso comum da tecnologia sempre é pensar que, digamos assim, uh, o desenvolvimento tecnológico ele segue uma uma direcionalidade puramente técnica, puramente racional, né? neutra e tal, impessoal. Uh, e, na verdade, você tem um ambiente de concorrência perfeita, seja dentro do laboratório, com vários cientistas propondo, enfim, desenvolvedores, engenheiros propondo soluções, seja no âmbito mais da direção das empresas, quem financia os projetos, quem decide essas coisas, né? porque, no final das contas, o cientista, às vezes, ele, ele se crê né, é, guiado por uma lógica racional, mas ele sabe muito bem que ele depende de decisões que estão acima dele, de tomadas por pessoas que não são cientistas. Mas enfim, então tem essa direção, tem a concorrência entre empresas, quer dizer, tudo isso, a concorrência entre países, né, tem a questão do 5G, Estados Unidos contra China e tal. É, agora, tudo isso supostamente seria. Se, se, se reverteria numa concorrência ideal onde o melhor prevalece, que é uma ideia que eu acho meio infantil mas enfim, é uma ideia que está no senso comum aí, muita gente acredita nisso, e aí acredita também que portanto a tecnologia que nós temos disponível hoje é a melhor possível é a melhor ela é socialmente a que nós desenvolvemos, o que a sociedade capitalista desenvolveu mas em termos técnicos né, as coisas que são possíveis de se fazer hoje é, hoje, por exemplo, a, a conjunção entre drone, 5G e, por exemplo, impressora 3D. O que, que daria para fazer... É... Por exemplo, teria, teria como ter aquela imagem da ficção científica do, do, do robô construindo as coisas sozinho e todo mundo só olhando? Isso é possível?
2: É, dentro das fábricas isso já existe há bastante tempo. Né? Você tem fábricas autônomas já há bastante tempo produzindo peças. Né? Então, assim, na verdade, você está ali num contexto, numa escala diferente, mas é, guardadas algumas proporções ali com a ficção científica, assim, dá para fazer muita coisa nessa linha. Mas eu acho aí que você despertou aí um ponto crucial, né? que assim a tecnologia que a gente tem... Essa pergunta é fundamental. A tecnologia que a gente tem hoje é a melhor possível para a sociedade ou ela é a melhor possível para quem controla o poder, para quem detém poder nas instituições, para quem eh, define algumas regras do jogo? Né? Eu acho que a pandemia deixou muito claro a resposta. Eu acho que se a gente tivesse a melhor tecnologia possível eh, com o insumo tecnológico que a gente tem hoje, os melhores artefatos tecnológicos possíveis com o insumo tecnológico que a gente tem hoje, o nosso potencial de produzir vacinas seria infinitamente maior. O nosso potencial de investir em saúde pública seria infinitamente maior. É, mas a gente tem motores muito bem avançados para o mercado financeiro. A gente tem motores de inteligência artificial muito bem avançados para fazer análise de crédito, para fazer segmentação de mercado e marketing, para fazer é, automação de processos industriais. Por que, que a gente não tem motores tão avançados quanto para determinadas áreas que, na verdade, precisam... E, e são financiadas com dinheiro público né então assim acho que isso responde muito a sua pergunta ali eu acho que eu, eu também tô nessa linha de achar que é, é de certa forma infantil a gente achar que é, o que a gente tem hoje foi gerado de forma espontânea e orgânica né? é, eu acho que isso também vai além até da discussão de regulamentação que é uma discussão política né? mas é necessário também a gente colocar nessa nessa equação toda aí do que a gente tá discutindo é, para onde a gente leva a tecnologia que a gente produz, mas não só isso, para onde a gente leva a ciência que a gente produz, para onde a gente leva o pensamento que a gente produz, é, e quem se beneficia disso. Porque uma pergunta que eu, que eu costumo fazer em algumas apresentações também, em conversa e debate sobre o tema, é que quem contribuiu mais é, hoje para ter o insumo tecnológico que a gente tem, e para ter todos os artefatos que a gente tem, foi foram as empresas de tecnologia que a gente vê hoje produzindo em larga escala é, modelos de IA, ou foi Maxwell, Thomas Edison, sei lá, ou, ou enfim, o a ciência que a gente produziu e que é base para toda a tecnologia operar e funcionar, ela, ela é financiada com o dinheiro da gente, né? Ela é financiada com o dinheiro que sai dos nossos impostos. E a gente tem uma, uma, um processo de refinanciamento das indústrias de tecnologia através do dinheiro público. Então, nada mais justo do que o benefício social ser colocado em pé de igualdade com o benefício mercadológico, né porque a gente está pagando por isso de uma forma indireta. De novo, isso sou eu, o indivíduo, falando, mas é a minha expressão pública aqui de dizer puxa, gente, vamos acordar, porque a gente está pagando várias vezes, né? a gente está pagando pelo desenvolvimento tecnológico e a gente está pagando pelo produto que a gente consome e a gente está colhendo o impacto social disso como, como abandonado por uma transformação. Então, acho que isso tudo entra na discussão. O mais urgente que a gente pode mudar para já é se organizar para uma pauta de regulamentação sobre o uso responsável de tecnologia. O pano de fundo é o pensamento crítico político de que, puxa, é, para onde as coisas estão indo e quem pode influenciar elas irem para outro lado. Né? Acho que as duas coisas se complementam.
0: É, e tem também, assim, do mesmo jeito que o algoritmo, ele entra com os dados, ele, de alguma forma, vê aquilo da Elite, dá a resposta depois, e você não sabe muito bem como que ele chegou, mas aí você sabe os parâmetros, né? os dados que foram dados e o tipo de resposta. É, as pessoas podem até querer enfim, de, debater esse, essa questão defendendo os modelos atuais tal como eles estão funcionando. Mas é inegável que, por exemplo, a questão das redes sociais que começou com uma ideia que parece super legal, vamos conectar as pessoas, né? é De repente, hoje a gente está vendo uma situação, é, é, vamos dizer assim, tensa no mundo, né? Parece que a coisa tá É claro que isso não é responsabilidade das redes sociais, eu acho que tem uma polarização que está acontecendo que se reflete nisso, mas aí entra um pouco naquilo que a gente estava conversando antes, né? até que ponto que os algoritmos preveem um pouco o que você quer, preveem um pouco o que você vai fazer ou, mais do que isso, eles ao modularem o que você tem acesso, eles te manipulam de certa forma para que você queira determinada coisa, para que você acredite em determinada coisa. A gente já passou essa fronteira aí entre o prever e o manipular há muito tempo? Como é que tá isso? Como você vê isso? É uma questão mais de marketing? Minha opinião
2: individual aqui, tá? E não represento ninguém falando isso, não sei eu mesmo, mas eu acho que essa fronteira já foi cruzada quando a gente colocou o marketing para rodar de uma forma tão pesada. Né? Então, assim, a, 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 o, a, o motor essencial do marketing é a influência. E a tecnologia aumenta essa influência, ela, ela amplifica essa influência. Mas o motor essencial do marketing é como você vai influenciar o outro a comprar o seu produto, como você vai influenciar o outro a votar no seu candidato, como você vai influenciar o outro a gostar do que você gosta, como você vai influenciar o outro a acreditar na sua ideia. É, só que essa influência ela passa por é, caminhos que não são tão explícitos quanto o convencimento da ideia, né, quanto o convencimento, o debate, quanto à exposição de conceitos, argumentação, uh, que vem desde sempre norteando o desenvolvimento científico. Na verdade, é, o marketing usa artimanhas que, de forma implícita, vão fazer as pessoas quererem comprar o seu produto ou receber ou, ou votar no seu candidato, com associações emocionais, etc. Isso é muito claro, acho que, para todo mundo. Né? Então, assim, quem assiste comercial de televisão está é influenciado por isso desde sempre. A tecnologia amplia isso. Sim, amplia. Ela tem o potencial de ampliar isso? Tem pra caramba. É, mas eu acho que a, a discussão fundamental nesse aspecto da influência ela é menos tecnológica e ela é mais conceitual de que o que, que eu vou fazer com o outro como eu comunico. Ela está muito mais ligada à comunicação, à propaganda, a, ao uso da eloquência, ao uso da, da associação de ideias com sentimentos. Então eu acho que aí também é uma outra pauta de regulamentação, mas de comunicação. Porque, de novo, quando a gente fala isso, a gente às vezes pode passar a impressão de ah, puxa, você está falando de autoritarismo, é o contrário, a gente está falando de regulamentação para que o autoritarismo não venha de forma implícita, enviesada em modelos de negócio que você não conhece e que são muito complexos de ser entendido, mesmo quando eles são explícitos, né? mas que, que ela desemboca na tecnologia. Eu acho que nesse caso específico a regulamentação é anterior, é a comunicação mas tecnicamente é possível fazer, sim, ela é um motor de ampliação.
0: Quer dizer, não é, uma, não é que é uma coisa nova, mas é a tecnologia evoluiu, né? Quer dizer, vamos comparar, por exemplo, a televisão com o celular. A televisão tinha lá a propaganda, a propaganda era uma propaganda para todo o público que está assistindo, ela não, não pode ser totalmente segmentada, ainda que houvesse também é, segmentações, horário e tal, mas mais ou menos a propaganda todo mundo vai assistir e você tem que estar tá ali, parado, na frente da televisão. Agora, o celular é um negócio que, onde você vai, ele tá com você e as pessoas estão cada vez mais no celular o tempo todo, né? Quer dizer, o brasileiro hoje passa coisa de mais de quatro horas com a cara no, olhando pro celular. Então, é como se fosse pegar a televisão todo lugar que eu vou, vou com a televisão amarrada na minha testa, entendeu? então E, e, e com uma coisa só pra mim, uma coisa só pra mim, uma publicidade que é só pra mim. Então, ampliou incrivelmente, né? Mas é a mesma coisa, de certa Exato. forma. Exato. E a
2: vontade de segmentar é uma vontade do marketing. A vontade de segmentar individualmente é uma vontade do marketing. A vontade de oferecer o produto através de associações do que eu gosto e como eu descubro o que eu gosto é uma vontade do marketing. Então, assim, a tecnologia ela é o pano de fundo, mas eu acho que nesse caso ela é um fator de ampliação, mas a essência ali, a causa fundamental, ela está em outro lugar. É diferente da gente discutir, por exemplo, o que eu faço, o que eu não faço com a tecnologia, por princípios éticos, princípios de interface, etc. Nesse caso, a gente está dando um passo além. Estou discutindo uma coisa mais fundamental, que é: eu posso cruzar essa zona cinza, que eu acho que os passos já foram dados em direção a ela, eu posso cruzar essa zona cinza de influenciar o outro ao invés de convencê-lo? Tá? Até onde influenciar é tão legítimo quanto convencer? Se a gente legitimiza que influenciar é tão legítimo quanto convencer, a tecnologia em, embaixo, embora eu não concorde, ela não teria nada de, nesse mundo bizarro, não teria nada de errado, porque eu, eu legitimizei que a influência, ela é tão legal e, e, e socialmente aceita quanto o convencimento. E aí eu, eu não tô, eu tô partindo de uma, de uma questão mais fundamental, né? mas eu acho que você tá com medo de razão, essas coisas tem que ser discutidas muito.
0: Então vamos lá, o Alessandro, o papo tá maravilhoso, a gente, pô, se deixar aqui tem mil e uma coisas a gente poderia conversar, é, é sempre um tema é, muito instigante, ainda mais na época que a gente está vivendo, né mas eu vou deixar aqui uma palavra final, acho muito interessante, que Dentro da, da, de, de, das empresas também tenham pessoas que têm essa visão. Essa, essa questão, ela, ela precisa ser debatida de forma ampla, com todo mundo falando, principalmente as pessoas que trabalham com isso. Afinal de contas, se as pessoas que trabalham com isso não, não, não debaterem, é, elas é que sabem o que está acontecendo, até tá porque a responsabilidade está caindo no colo delas no final das contas. né No final das contas, ali na ponta, quem está decidindo essas coisas são, são as pessoas que trabalham com isso. Né? É, mas eu queria te perguntar o seguinte, afinal de contas... É, a nossa geração, ela de certa forma, né ela já tá vivendo um pouco a coisa da tecnologia sair do controle, né? Talvez não naquele sentido da ficção científica, das máquinas começarem a, a pensar por si mesmas e tal, criarem consciência, se voltarem contra os seres humanos. Não nesse sentido, mas no sentido de que a tecnologia já está fora do controle público. Né? Então quer dizer, já são tecnologias que estão... É, ao nosso redor, né, estão modificando a nossa forma de viver e praticamente sem nenhum tipo de controle público. Então, nesse sentido, a gente já está vivendo né, um, um, uma espécie de matrix? O que, que você acha?
2: É, eu acho que em alguma escala, sim. Uh, eu diria que a gente, e a gente vê exemplos disso em, em países e geografias diferentes. Né? Se você vai... Uh para Ásia e vem algum contexto o que a China tem feito com o uso da tecnologia em diversos cenários. Puxa, é, de certa forma, eles centralizam a regulamentação muito mais na mão do Estado nesse aspecto, mas de certa forma mostra um potencial do que daria para fazer aqui com o mercado fazendo de uma maneira mais acelerada no Ocidente ou com instituições e países e governos fazendo de uma forma mais descontrolada também. É, em certa escala, eu acho que a gente costuma dizer que a, a Skynet já existe num contexto mais restrito. Eu acho que se você pega, por exemplo, as, as delegações de, de forma implícita que a gente já faz para algoritmos, já são robôs tomando conta de muita coisa. Aí resta a gente decidir que o equilíbrio do impacto dessas delegações está sendo justo, não só para mim, mas para o contexto social mais amplo. Quando eu delego, por exemplo, que eu vou participar de forma voluntária ou até implícita em, em, em bases de dados de treinamento, de motores de marketing ou em base de dados de treinamento de GPS ou de propaganda ou de vou responder uma pesquisa numa rede social que minha, uh, os meus gostos vão parar numa, numa empresa que eu sei lá o que vai fazer com o meu dado. Isso tudo eu já estou delegando e eu não sei bem para quem que a gente está delegando essas coisas. E aí, nesse contexto, o Skynet existe de forma mais restrita porque... Pessoas estão tomando decisões com base nos dados que a gente produz sem o nosso conhecimento. E aí cai de novo transparência, regulamentação, necessidade de entender onde está o dado, etc. E é, eu acho que a gente produz muito dado e a gente não se sente representado nesses dados. A gente não se sente representado nos modelos que são treinados por esses dados. Né? É, nosso dado está em tudo quanto é canto e eu estou contribuindo para que redes neurais sejam mais assertivas. Mas o que elas estão fazendo eu concordo? Se eu concordo com o que elas estão fazendo eu posso voluntariamente optar por fazer parte daquela base de treinamento. Se eu não concordo, eu não quero fazer parte daquilo. Inclusive, eu quero falar contra, eu quero ter voz para dizer, puxa, gente, olha só, tem que estar tá acontecendo isso, eu acho que a gente não deve concordar. Mas para que isso tudo aconteça, a gente precisa de, de novo, repetir a regulamentação e, além disso, a gente precisa, em cima dessa pauta, entender modelos de negócios obscuros, entender modelos de negócios de empresas que fazem a Skynet acontecer. Que fazem essa distopia acontecer de forma mais é, restrita. Mas é necessário que a gente. Existem modelos de negócio que são tão complexos que, mesmo quando você lê o propósito desse modelo de negócio, de quem fornece dado para quem, quem compra dado de quem, e qual é o papel de cada um, etc., para você entender, uhum. às vezes é, é complexo demais e você seguir essa, essa. rastrear esse modelo de negócio, às vezes não é tão simples. É, mas você entender o modelo de negócio de uma rede social é fundamental, entender o modelo de negócio dos motores de busca é essencial, entender os modelos de negócio de quem recebe o dado que é produzido por essas redes é essencial, entender que essas redes podem produzir e vender dados para algumas empresas, mas não para outras é essencial, ou seja, tornar transparente os modelos de negócio. Regulamentação tecnológica da plataforma e, o, e a conscientização de que eu faço parte de uma classe, que tem uma responsabilidade em cima dessa transformação, eu deixarei essas três mensagens finais para quem está ouvindo aqui, que é, vamos buscar o que dá para fazer em curto prazo, o que dá para influenciar nas decisões sociais, na, nas discussões sociais, e o que a gente quer como estado
0: final, né, que é a, a total transparência desses modelos de negócio. Beleza, beleza, Alexandre. Eu, inclusive, é, a gente encerrando o papo aqui, eu fico pensando, porque muita gente, às vezes, pensa assim, ah, eu não, eu não tenho nada para esconder, não tem problema o, o Google pegar meus dados. Não tem problema. Então, tem, eu acho que é um pensamento válido. A pessoa na cabeça dela realmente não tem problema. Mas uh, as consequências sociais da forma como as coisas estão indo, isso todo mundo vive, né? Então o cara pode não se importar... Com, 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 com o fato de que tenha algoritmos que estão me dando uma coisa que eu quero, o cara fala, pô, é bom, cara eu mesmo, vou te falar, eu viajo, quando você tá viajando, cara, pô, o celular o que, aquilo te ajuda, mano, o celular, internet fala onde que eu vou, como é que eu pego, de ônibus que eu vou, todo mundo quer, né então, é claro que a tecnologia tra traz uma coisa que, que todo mundo quer né, mas as consequências do descontrole do negócio afetam todo mundo, as pessoas querendo ou não em outras palavras, esconder embaixo da cama colocar a cabeça embaixo do, do lençol não faz o problema sumir, né? Não adianta, né? Tem que encarar. Mas beleza, Alessandro, olha só, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo, o papo aqui sensacional. Fica aí o convite para as próximas vezes, quando tiver mais alguma coisa aí, discussão de tecnologia, que coisa... ou outras discussões que você queira também falar, é sempre muito bom conversar com você. Então, um abração e obrigado, hein, cara? Valeu, obrigado a
2: você pelo convite fica aqui já aberto para a gente fazer outras edições super bacanas. Obrigado de, de verdade pelo convite. Adorei.
0: Show de bola. Beleza, minha gente. E aqui vai encerrando mais esse episódio de O Lado B da Terra Plana. Valeu!